0: Der RBB 888
1: Podcast Die Experten. Dr. Sven Sebastian ist heute unser Experte heute auf RBB 888 Neurobiologe, Hirnerklärer. Das Sammeln ist unser Thema. Sven Jäger und Sammler, das waren wir mal ganz ursprünglich, deshalb ist das Sammeln tief in uns. Früher war das mal überlebenswichtig. Ne? Wenn da viele Beeren waren, dann hatten wir diesen Effekt von, wow, jetzt können wir uns erstmal satt essen. Das kennen wir vielleicht, diesen Effekt noch vom Pilze sammeln heute. Genau,
2: Pilze sammeln, genau, Beeren sammeln machen auch noch einige heutzutage.
1: Brombeeren heute im Garten denke ich
2: immer, oh, da sind sieben auf einmal. Das ist, glaube ich, genau dieser alte Impuls Genau, noch. das ist die Freude daran, ne? dass man ein was entdeckt und das ist etwas Nutzvolles vor allem. Das ist Nahrung, ne? das brauchte man natürlich vor vielen Jahrhunderten, Jahren. Ne? Und deswegen ist das noch tief in unseren Hirnstamm verankert. Das kriegen wir genetisch richtig mit, diese, diese Lust drauf auch. Ne? Und die Notwendigkeit
1: und deshalb hat Nadine Üeier gesammelt später, ohne die
2: Nahrung rundherum, ohne die Schokolade zu essen. Ja, dann, dann, na, das hat sich dann verändert halt. Ne? Das war dann ähm, nicht mehr ganz so notwendig, Lebensmittel zu sammeln und so weiter. Und dann wurde es dann zum Hobby irgendwann. Mhm. Ja. Und ich hätte ja gedacht, ich sammle gar nichts, aber du hast mir schon gesagt, das gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Der Mensch sammelt alles, vielleicht nicht bewusst, ne? aber dann sieht er irgendwas und nimmt das mit, weil er es eigentlich auch nicht bräuchte unbedingt. Ne? Irgendwie ein Handtuch oder ein Bierdeckel oder irgendwas, Steine im Urlaub. Ne? Und dann fängt das so langsam an. Es ist oft sehr zufällig, dass es Sammeln anfängt und man muss es nicht nachgehen. Aber wenn ich in deine Wohnung kommen würde, würde ich sehen, irgendwas steht da mehrmals da. Also
1: du warst ja schon oft ja. in meinem Haus, was steht da mehrfach? Was würdest du sagen, ich sammle? Ja. Oh, das, das, jetzt das, kann, du, man, das kann man ja nicht sagen. Ich Meine Damen und Herren, Sebastian sagt sag jetzt Wodkaflaschen, <lacht> ja, sag Wodka weil, weil er bei mir an der Bar war. <lacht> ja. Die sammle ich ja nicht, die habe ich für Leute für <lacht> ja. dich da postiert. Nee, nee das, muss ich, <lacht> das
2: stimme ich dir zu, du wirst die nicht sammeln, aber du wirst sie deswegen vielleicht aus Interesse sammeln, weil du wieder Leute kennst wie mich, die gerne mhm. Wodka trinken. Und deswegen ist es eine Freude für mich, da mehrere Sorten zu sehen. Also ist es ist eine kleine Leidenschaft von dir. Was sagen um Sie, Freude, zu beglücken. Ey, Freude zu beglücken. Ist
1: das jetzt Sammeln, wenn wir was in größerer Menge haben, um es für andere bereitzuhalten? Oder was sammeln Sie da draußen? Und woher kommt dieses Glücksgefühl? Also verspüren Sie Glücksgefühl beim Sammeln? Oder sind Sie vielleicht auch genervt? Sie wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Sachen. Wir reden heute über das Sammeln.
3: Ich sammle Steine. Ich Steine. bin Diplomkaufmann, war 32 Jahre Vertriebschef in einem mittelgroßen Berliner Unternehmen. Ich ja. bin auf diese Art und Weise bis nach Sydney in Australien gekommen und überall, wo ich war, ob in Johannesburg, in Paris, in London oder sonst wo, überall habe ich einen Stein gesammelt und habe den mitgenommen und ich habe also zu Hause mehrere Glasvasen bis oben ran gefüllt mit Steinen.
1: Mhm. Und wenn Sie und, die, gucken Sie die an und dann lassen Sie nochmal die Erlebnisse Revue passieren oder sind die einfach nur da?
3: Die sind einfach nur da. Ich kann manche Steine, also manche Steine kann ich den Ort noch zuordnen. Aber das ist bei der Menge nicht mehr möglich. Aber ich freue mich, dass quasi die Welt, die ich gesehen habe, um mich herum noch existiert in Form dieser Steine.
1: Boah, was für ein magischer Satz, Peter. Dankeschön für den Anruf. So, jetzt geben wir das an unseren Hirnerklärer Dr. Sven Sebastian. Peter hat besser kann man es ja gar nicht sagen, die Welt, die er sich da erreist, erarbeitet hat, im Kleinen in seinen Steinen. Komprimiert in seinem Wohnzimmer. Was, was
2: sagt das? Ja, man, wenn man sammelt, dann sammelt ja man sammelt mal bestimmte Gegenstände, Steine zum Beispiel, und verbindet sofort immer etwas damit. Und man findet das an einem bestimmten Ort. Das heißt also, sammeln führt dazu, dass wir neue Erkenntnisse sammeln, ja, dass wir auf Reisen gehen, ne, dass wir uns austauschen. Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Welt zu erobern in einem bestimmten Bereich. Und ich sammle auch Steine übrigens, Peter. Und ähm, ich sammle sie deswegen, weil sie Energie natürlich auch beinhalten nur was ich mache, ist, ich beschreibe sie immer, damit ich es nicht vergesse, wo sie herkommen. Das finde ich nochmal wichtig für jeden Sammler. Wenn, das Glas ist, ist auch toll mit Vollstein, aber schöner ist es, wenn man wirklich sagen kann, den habe ich von dort. Von dort das ist nochmal eine schöne gedankliche Reise, wirklich, wo sie herkommen. Könnte man machen, gleich sofort, wenn sie nach Hause kommst, zack, raufschreiben. Sehr schön, also die positiven Erinnerungen sind da ja. so für immer konserviert.
1: Mann, wir sind schon in der Tiefe des Sammelns hier heute mit Ihnen. Das gefällt mir. Mehr gleich auf rbb888. Die Magie des Sammelns. Dr. Sven Sebastian sagt mir, sag mir, was du sammelst und ich sag dir, wer du bist. Und Peter und Sven sind beide Steinesammler. Energiesammler. Bei Nadine sind es ü -Eier. Jetzt kommen sie. Dr. Sven Sebastian, unser Neurobiologe, ist da. Sammeln für Kinder, das ist gut, sagst du. Warum ist das für Kinder gut? Ja,
2: Sammeln für Kinder ist deswegen gut, weil sie in Austausch miteinander kommen, weil sie die Welt damit erobern, weil sie was lernen automatisch. Das Zählen kann man damit lernen. Man, man kann Geschichten erzählen lernen, geografische Dinge lernen, die Natur. Also der Lernprozess ist das Besondere dran.
1: Ich nicke und jetzt hat mir gerade eine Mutter erklärt unter der Hand, ja, mein Kind sammelt aber alles und ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Ab wann und wie können wir uns von den Sachen wieder trennen?
2: Ja, das ist bei Kindern gar nicht so einfach. Denn das Trennen heißt ja, was abgeben. Und abgeben ist altruistisch. Das heißt also, ich bin bereit, etwas zu geben. Und das muss man dem Kind in einem bestimmten Alter, wenn sich das Gehirn auch so entwickelt, fünftes, sechstes Lebensjahr, da muss man denen das ähm, nahe bringen. Das heißt also, man nimmt sie mit, mit seinem Sammelgut, was das hat das Kind, und sagt, komm, wir gehen mal auf den Trödelmarkt, wir gehen dahin, wir geben das Internet. Und du kannst gegensammeln auch. Du kannst was abgeben, du kannst was bekommen. Also so startet man das. Dass das Kind dann bereit ist, was abzugeben um was Neues zu bekommen dafür. Und dann entwickelt sich das langsam.
1: Mhm.
2: Also wirklich Anregen, Gesammeltes abzugeben, damit andere Freude haben. Na, da bin ich ja gespannt. Liebe Mütter,
1: Väter natürlich auch, die das jetzt gehört haben, ob das klappt in eurem Alltag. Hier ist rbb 888. Hier sind die Experten. Die Magie des Sammelns ist unser Thema. Jetzt geht's auch langsam los im Chat. Aber die meisten von Ihnen rufen heute an. Also die Sammler reden gerne über ihre Sammlung. Das freut mich. Wir sind mittendrin in den Experten mit Dr. Sven-Sebastian, Neurobiologe und wir reden über die Magie des Sammelns. Und jetzt kommt Michaela aus Lichtenrad und Michaela, wir sind so glücklich, weil du so tolle Sachen sammelst. Erstmal grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Du sammelst Quietscheenten. Jawoll. Erzähl, oh was ist das? Unsere, das? Das war die Ente. Oh, quietsch nochmal. Oh, lass sie nochmal quietschen. Sehr gut, wir haben ein Bild. Bevor wir über Sissy deine Lieblingsente, reden, du hast angefangen, deine, deine erste Ente hatte zu tun mit der Liebe.
3: Ja, mit der Liebe zu tun, ja. Mit meinem Mann, den ich dann kennengelernt habe. Und wir sind dann das erste Mal zusammen verreist. Das war nach Rügen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich brauche jetzt irgendwas, ich brauche jetzt einfach irgendwas, bevor wir nach Hause fahren. Und ja. dann habe ich eine Selin-Ente gefunden. Und, ähm, ja, damit ging das dann irgendwie los. Dann waren wir in Dresden und dann musste eine Dresden-Ente her und waren wir in Österreich, dann kam die Sissi mit und das Jahr danach kam der Franz. Mhm. Und ähm, so steigerte sich das. Und jetzt haben wir hier schon einige mittlerweile angesammelt.
1: <lacht> Definiere einige.
3: Naja, also das Problem ist jetzt halt auch, dass meine Freunde auf dieses Pferd mit aufgesprungen ja, sind. Ja, du kriegst das,
1: von allen welche. Jetzt
3: kriege ich von allen Seiten aus der ganzen Welt. Ich habe eine Titanic-Ente, ich habe eine <lacht> Empire State Building-Ente, ich habe sonst was für Enten, aber da war ich gar nicht. Ja. Und das kann ich jetzt gerade schwer stoppen, aber ich habe gerade gezählt, alle, die hier schön im Bad aufgereiht sitzen, das sind 93. Und dann habe ich aber mittlerweile schon einige Doppelte, die sind jetzt an eine Kiste verbannt
1: Ja, worden. verstehe. Das ist interessant, weil du jetzt, du hast die Enten mit persönlichen Erinnerungen und die Enten als Liebesgabe von Freunden, das sind ja irgendwie verschiedene Sachen. Er beschreibt der, der nochmal eben deine Lieblingsente, die Sissy. und dann kommt unser Hirnerklärer und sagt dir alles. <lacht>
3: ja, meine Sissy, die hat ein ganz schönes weißes Kleid, eine Perlenkette, die hat ganz lange dunkle Haare, ganz schöne lange ja. Wimpern, ein Fächer wow. in der Hand, ähm, in dem Haar hat sie so wie Blüten. Die ist echt wunderschön.
1: Eine quietsche Ente zum Verlieben. Ja. <lacht> Schön. Sven lächelt schon. So, Sven, ähm, also. Michaela ist eine faszinierende, faszinierende Frau und sie ist auch sehr analytisch, weil sie schon aufteilt, denn
2: hier war ich, hier war ich nicht. Was sagst du? Also hier haben wir ein wunderbares Beispiel, wenn ich jetzt mal wissenschaftlich betrachte. Sammeln wurde auch wissenschaftlich untersucht. Da kommt alles zusammen. Und zwar erstens, Sammeln fängt meistens plötzlich an, also ganz zufällig. Und das war genau hier der Fall. Ich brauche was zur Erinnerung. Es hätte auch was anderes sein können, aber das wurde jetzt diese Quietscheende. Und das Gehirn gefällt das, bringt das mit nach Hause und dann hat es das... Eingegraben in sich tief rein und hat gesagt, wenn ich jetzt in Dresden bin oder da bin, ach guck mal, da gibt es so eine Ente, nehme ich mit. Und so verknüpft man Erinnerungen mit Sammelstücken. Und da werden die immer mehr. Und das ist das Schöne, man verbindet mit einem Sammelstück immer schöne Erinnerungen, beispielhaft. Und man ist manchmal auch glücklich, dass mehr dazu kommt verschiedene mhm. Dinge. Ne? Ich habe auch mal quietsche -Enten gesammelt, weil die so lustig sind, weil ich darüber gelacht habe nur ich konnte sie nicht mehr putzen dann deswegen habe ich weg
3: ja das mache ich auch nicht ja
2: genau das ist so blöd mit dem putzen oh, ist so her, das ist ja dann sind ich, in der bade und, ja. und wenn die dann überall sind ist auch nicht so aber ähm, jetzt hat sie noch was gesagt das kriegt sie jetzt das ist immer geschenkt ne und von anderen und das finde ich schön wenn wenn sie sagt, ähm, da war ich aber gar nicht. Deswegen haben die auch Wert, aber einen anderen, ja, einen anderen Wert. Ja. Sie sammelt jetzt nicht in dem Sinne, dass sie sagt, ich will das vollständig machen. Ich will alle Sissi-Enten ähm, auf der Welt da sammeln. Und da noch ein kleiner Punkt noch zu der Sissi-Ente. Da sind Sehnsüchte ein bisschen drin. So ein bisschen Desires. So ein bisschen, das ist ästhetisch für sie. Das ist eine Schönheit. Ne? Vielleicht wollte sie selber auch mal so ein bisschen Locken haben früher oder so. Ja, dann, man drückt in dem Sammelobjekt auch immer etwas aus, was man selber sich wünscht, was man mal war und was man sein will. Und das ist auch nochmal interessant. Sehr schön, Michael. Für uns sind Sie schon die Kaiserin.
3: Danke. Wow. Ich habe übrigens meinen Heiratsantrag auch über Quietsche-Entchen bekommen.
1: Nein, das, das, das musst du noch eben erzählen.
3: Das hat mein Mann tatsächlich da zwei Enten bestellt und natürlich die Braut und den Bräutigam. Ja. Und er hielt ein Schild in der Hand, wo drauf stand: äh, Willst du mich heiraten? Und. Ähm, die hat dann ein Schild mit Ja, Nein, Vielleicht und hat da schon direkt Ja angekreuzt, damit ich gar nicht auf dumme Gedanken komme. Ja, das ja. war echt auch ganz, ganz bezaubernd. Das ist also
2: wichtig, dass das so gewesen ist, weil es hätte auch passieren können, dass du aus Leidenschaft dann die Quietscherende heiratest. Da muss man aufpassen.
3: Nein, das glaube
1: ich
2: Weil nicht. Sammeln ist Leidenschaft. Nein, natürlich nicht.
3: Aber es war
1: echt wunderschön. Haben wir auch Sehr noch. schön. Wir haben ein tolles Bild. Michaela, du hast uns bereichert. Letzte Frage, badest du auch mit denen?
3: Ähm, nein, meine Tochter tatsächlich. Aber man soll es ja nicht wegen Schimmel und so. Und man ah, soll eigentlich den ah, Loch und abdehnen. Genau. Man
1: quietschen
2: aber nicht mehr. Und das ist nur noch halb so lustig. Aber Verstehe. Richter, das ist ah, und wieder machen wir. Es kommt die Einschränkung schon. <lacht> ja,
3: Michael, Alter.
1: das war super mit dir. Grüß deinen Mann, deine Maffi. Tochter und alle 93 Enten. Danke, dass du anrufen hast. War Adieu. wundervoll. Tschüss. 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 Michaela auf rbb888 sammelt Enten Und ihre Liebste ist Sissy mit einer lockigen Frisur, Blumen und Diadem im Haar und großen Wimpern. Eben die großartige Michaela, die 93 Quietscheenden schon zusammengesammelt hat. Jetzt gucke ich in unseren Chat und da schreibt Evelyn typisch Frau, ich sammle Handtaschen. Für jedes Outfit die passende Tasche, ich liebe das. Ich habe einen eigenen Schrank für meine Handtaschen. Evelyn, das finde ich großartig. Wir haben ein Bild. Ich kenne auch solche Frauen, ich kann das gut nachvollziehen. Denn so Handtasche, das ist ja sowieso ein hochwertiges Stück, dann auch wieder mit Erinnerungen verknüpft. Dann ist es bestimmt auch wichtig, dass es zum Outfit passt. Die wissenschaftliche Analyse von Dr. Sven Sebastian.
2: Also das ist etwas Nützliches, was man da sammelt, was Ästhetisches. Das ist ein Accessoire, das ist ein man braucht es auch. Und Frauen natürlich haben die Taschen, ne? die haben ja da viel drin. Und deswegen kann man annehmen, dass es typisch wäre, Frauen sammeln Handtaschen. Und ähm, das ist auch meistens so, die Frauen interessieren sich dafür, die tauschen sich darüber aus, da gibt es ja richtige Wettkämpfe, ne? man fährt auch mal nach Thailand, um dann bestimmte Ware zu kaufen, ne? die hochwertig aussieht, aber eigentlich nicht ist und so weiter. Aber es gibt auch Männer, die Handtaschen sammeln, also es ist nicht ganz nur so typisch Frau. Ja, das ist, wenn was gesammelt wird, bedeutet das, ich sammle etwas, was ich gerne nutzen will, womit ich mich präsentieren will und ähm, was mir auch Freude macht. Und dann kann man sagen, gut, Handtaschen sind mehr bei Frauen angesammelt sozusagen als bei Männern, das aber es bei Männern genauso. Männer sammeln zum Beispiel Bohrmaschinen, <lacht> finden sie meistens dann nicht und kaufen sich wieder eine neue. Sagen, sie finden es nicht, wüssten es eigentlich, wo sie ist, die Bohrmaschine und wollen nur eine neue sammeln. Weil sie einfach
1: eine Bohrmaschine-Sammlung genau. möchten. Also, Evelyn, wir werden jetzt hier in Ruhe analysieren, wie Sven von Handtaschen auf Bohrmaschinen gekommen ist. Aber ich hätte Lust, Ihre Sammlung mal irgendwie zu sehen. Also Die Handtasche kann eine Bohrmaschine Schicken. tragen, zum Beispiel. Evelyn, wie gesagt, <lacht> hinter den Kulissen gilt es, dies jetzt zu besprechen. Hier ist RWB 888 Wir reden über die Magie des Sammelns. Dankeschön an Evelyn. Martin ist auch noch in unserem Chat mit einer interessanten Sammlung. Und es gibt heute auch viele Anrufe von Ihnen. Das freut uns. Sven, was ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt, sagen wir mal fiktiv, ich habe 50 Hemden, so, dann sammle ich aber ja nicht unbedingt Hemden, sondern ich mag einfach gerne eine große Auswahl an Hemden zu haben. Ab wann ist
2: eine Sammlung eine Sammlung? Per Selbstdefinition? Ja, Selbstdefinition, man sagt meistens sammeln ist systematisches Suchen, Erhalten und Aufbewahren einer abgegrenzten Art beziehungsweise Kategorie. Wenn du ein Stück sammelst, das gibt es nur einmal, dann hast du es gesammelt. Wenn ja. zwei Stück, dann zwei Stück. So geht das ungefähr.
1: Okay, aber wenn ich sage, das ist keine Sammlung, sondern Dinge, die ich benutze, benutze. Dann, dann, ist ich
2: auch, dann ist das auch, nee, dann ist es ein unsystematisches Suchen von Hemden, mhm. die du brauchst. Du erhältst die, du nimmst sie mit nach Hause und benutzt sie und verbrauchst sie. Das ist dann kein, das ist Suchen, Finden.
1: Das ist der Vorteil, wenn wir Wissenschaftler einladen hier. Ne? Ja. Kann man ja sonst niemanden fragen, sowas. Ja, ich studiere das auch. Hier ist rbb888. Was sammeln Sie?
2: Muss unbedingt was machen?
1: Hier ist rbb888. Dr. Sven Sebastian, Neurobiologe, ist unser Experte. Und wir reden über das Sammeln. Tanja aus Spandau hat sich gemeldet mit ihrer Sammlung.
3: Ich bin ganz... Stolz auf meine Cora Mystery Roman Sammlung, denn äh, es gibt ja zum Beispiel auch die Serie Vampire Diaries und nur die wenigsten wissen, dass das auch ursprünglich mal ein Cora Mystery Roman war und äh, ja aus den 80ern, ich sammle das schon seit den 90ern eigentlich. Und habe das aber damals schon live gelesen, natürlich. Habe dann erst irgendwann angefangen, das, die Sammlung zu vervollständigen und habe jetzt die ersten 300 Stück komplett vollständig. Und da bin
1: ich auch sehr stolz drauf. Wow, wir hören den Stolz. Cora Mystery Romane, uns waren die jetzt so ein bisschen
2: Neues, Sven? Ja, kenne ich auch nicht. Ich habe gleich vor uns gegoogelt mit dir zusammen. Gruselromane aus dem Cora Verlag. Ich dachte, das ist irgendwie eine Detektivin, ne? eine Cora. Da habe ich mir gleich was vorgestellt. Ja, ganz toll mit Locken und so weiter. Ne? Mhm. Aber ist der Verlag heißt Cora. <lacht> Na Gott. Aber toll, ja, Mystery. Und Tanja hat gesagt, sie ist auch stolz auf ihre
1: Sammlung, dass wir sind ja ein bisschen bei der Magie des Sammelns, dass uns das Stolz macht, mit Genugtuung erfüllt, das ist einer der Vorteile von Sammeln.
2: Genau, das ist ähm, jetzt äh, an dem Beispiel auch gesehen, ich habe noch mal geguckt, da geht es meistens in dieser Reihe um Jugendliche, fast immer Mädchen sind die Hauptfiguren. Das heißt also, äh, da kommt erstmal so eine Freude, so eine Leidenschaft, ich möchte auch dieses Mädchen sein, ich möchte diese Mysterie eintauchen, eintauchen. also es ist was Hochemotionales. Und dann kommt Stolz dazu. Das ist das Systematische dann, dass man sagt: Übrigens, und jetzt wird man interessant für andere, man kann zeigen, ich habe da wirklich mich reingekniet, ich habe mich damit beschäftigt, nicht nur emotional. Und dann sagt man: Im, was hat sie gesagt, 1980 war das schon, und, und da bist du dann wirklich der Boss, die, die Bossin. Ja, das yeah. hört dir jeder zu. Am Anfang fragst du dich, was ist ein Cora-Mystery-Roman? Und schon bist du im Gespräch. Also, wenn du was Interessantes für dich sammelst, was Leidenschaft bei dir weckt und sozusagen systematisch weckt und Kopf weckt, dann hast du eine gute Chance, auch jemanden kennenzulernen. Hm. Tanja, wow, was hier
1: ja. Dr. was ja noch so alles mit anbietet, aber vielleicht. Müssen Sie auch niemanden mehr kennenlernen. Wenn ja, dann, sagt Sven, ist das noch ein guter Türöffner? Ja, Ihre
2: Sammlung zeigt ja viel von erkannt. ihr. ne? Sie, sie, sie ist systematisch, ne? sie kann sich an erinnern noch und sie sagt, ihm, das sind die 80er, ich bleibe da dran, das sind die 90er, ich möchte vielleicht auch so ein Mädchen sein oder wollte es schon immer. Das ist fantastisch. Tanja, danke, dass Sie sich gemeldet haben.
1: War sehr schön. Hier ist rbb888, das Sammeln ist heute unser Thema. Beate hat mir hier schönes Foto gewhatsappt. Interessante, faszinierende Elefanten, alle mit dem Rüssel nach oben. Sie schreibt, hallo, ich habe mal Elefanten gesammelt, nur die mit dem Rüssel nach oben, denn die sollen Glück bringen. Diese sind übrig geblieben. Ich habe meine Sammlung Anfang 2000 aufgegeben. Liebe Grüße, Beate. Dr. Sven Sebastian, Neurobiologe, ist hier der Mann, der das heute für uns alles wissenschaftlich bespricht, unser Experte. Das ist was Interessantes, finde ich, bei Beate. Sie hatte eine große Elefantensammlung. Sie hat die auf die vermutlich schönsten Stücke reduziert, die anderen weg. Das ist ja jetzt auch ein bisschen wie im Leben. Ne? Das ist schmerzhaft.
2: aber also Ich das muss das mal so ein bisschen lachen, weil ein Elefant mit Rüssel nach oben, muss ich mir erst mal vorstellen. Das ist sehr lustig. Sehr schön. Was machen die Elefanten mit dem Rüssel nach unten? Die wurden dann heraus sortiert. Die wurden gar nicht erst gesammelt. Ach, weil die, kein, weil die Glück kein, kein Glück bringen. Ah, genau. ja lustig. Ja, also was ist hier der Fall? Da wird also etwas sehr Systematisches gesammelt, was eben ähm, mit was wieder verbunden wird, nämlich Glück sammeln und deswegen gab es nur die Elefanten, die in nach oben haben Die anderen, die den unten hatten, hatten Pech. Und dann wird es aber so, dass man mit dieser Leidenschaft, dieser Lust dann auch ein bisschen Zwänge bekommt, wenn man nicht aufpasst beim Sammeln. Das heißt also, ähm, man denkt immer dran, man sieht das natürlich, man kriegt auch immer geschenkt und dann braucht man Platz, Raum und so weiter und irgendwann kommt der Punkt, dass man nicht so, so zum, zum Messi gehört in Anführungsstrichen, dass man sich trennen muss. Und Trennen ist immer schwer fürs Gehirn, ja. weil ja, das Gehirn hat ja, sagt ja dem Besitz, der Besitzerin des Gehirns sagt ja, warum hast du es dann gesammelt, wenn du es abgeben willst? Das ist ja eigentlich un, unlogisch. Und deswegen muss wir doch mal. Ja, ja, mach doch, wir haben es doch deswegen gesammelt, damit du Freude hast. Jetzt nimmst du es mir weg. Ja. Das ist wie ein Kind das Gehirn dann. Deswegen muss man da ein bisschen sehr, schon fast rabiat vorgehen. Also man kann da nicht lange drüber reden über die Trennung, man muss es dann tun. Mhm. Ja, man muss wirklich jemanden zur Hilfe sich holen vielleicht und dann ähm, kann man das ein bisschen sanfter machen, das Trennen, dass man sagt, ich gebe diese Freude weiter. Elefanten mit Rüssel nach oben und ähm, und gewinne damit und das, daran muss man dann Freude gewinnen. Ich gewinne dann wieder neuen Freiraum. Ja, okay. ja Ich kann mich freier wieder fühlen. Ich habe wieder Zeit zum Suchen. Also man muss dieses Abgeben nicht als Dramatik sehen, sondern ich gebe den Reichtum, den ich gesammelt habe, anderen weiter, dass sie sich erfreuen können und können wieder neues gewinnen dadurch. Eben zum Beispiel Elefanten mit Rüssel nach unten. Paul
1: hat sich genau zu diesem Thema auch gemeldet im Chat auf rbb88.8. Paul ist ein äh, viele Dinge Sammler und musste auch was abgeben, wie es bei ihm gelaufen ist. Wir bleiben nochmal bei Sammlungen und Teile davon wieder abgeben, gleich auf rbb88.8. So, mit wem rede ich denn hier? Es geht um Kaffeekarten, habe ich gehört. Guten Tag.
4: Ja, hier ist Claudia aus Steglitz, hallo.
1: Claudia, sagen wir du? Ja, gerne. Ich freue mich, dass du anrufst, Claudia. Claudia, ausstehst ja. jetzt, du sammelst Kaffeekannen.
4: Ja, total bescheuert. Also Kaffeekannen, aber, aber nur mit Blümchen.
1: Mit Blümchen, die Hübschen. <lacht> Ach, das finde ich schön. Ich mag die mit den Blümchen. Die nehmen ja, natürlich auch, auch ordentlich Platz weg. Hast du eine Richtig. zehn villa
4: Nee, leider nicht. Und das hm. ist mein Problem. Erzählen. Ähm, ja, ich ähm, hat irgendwann mal angefangen mit kann. Und äh, jetzt habe ich aber so viele, dass mein Mann gesagt hat, so jetzt ist aber auch mal Feierabend, weil wir haben keinen Platz mehr mhm. und ähm, ich bin jetzt innerlich auch so eingestellt, dass ich jetzt sage, okay reicht, ist gut, ich behalte nur noch die Schönsten, aber ähm, wa was mache ich mit den anderen, die kann ja. ich ja nicht einfach in Müll schmeißen. Das, das nee. geht nicht, das kriege ich nicht übers Herz. Ne?
1: Das, das verstehe ich. Doktor Sven Sebastian ähm, guckt schon wirklich so, der, der fühlt deinen Schmerz.
2: Ja, hier schon, natürlich. Okay. Oh, ja. Ja, ja, weil da ist ja viel investiert worden, also jetzt nicht nur finanziell, ja. sondern vom Herzen her. Ne? Man hat das gesucht, ja. hat das gefunden, dann stellt man sich hin, wo dann schon ja. die anderen Kanten stehen. Das ist ja so, wie man führt eine Familie zusammen. Die Kanne ja. braucht noch die Kanne. Also es ist großer Schmerz, das abzugeben. Ich kann das nachvollziehen. Hm. Ja. Und ähm, auch vor allen Dingen, mh?
4: wenn man das so einfach, ich kann es ja nicht einfach in Müll schmeißen. Nee, und das ist jetzt ja?
2: wichtig, dieser Punkt, den Sie sagen, das sollen Sie auch nicht in Müll schmeißen, sondern was da immer eine Unterstützung sein kann, sich zu sagen, ich nehme die, die ich jetzt weitergeben möchte. Nicht mich davon trennen will, sondern ich gebe sie weiter, damit sie weiterlebt, die Kanne. Aber bei mhm. jemandem, der da an Auffreude hat. Und manche mhm. machen es so, dann sagen die, ich schenke das den Freunden, weil ich dort zum mhm. Kaffee trinken gehen kann und dann sehe ich sie wieder, meine Kaffeekanne. Mhm. Also man kann sich ein bisschen ausdrücken mhm. im Gehirn oder man geht auf den Trödelmarkt oder man spendet das mhm. irgendwo hin, wo kann gebraucht werden. Ähm, mhm. Überlisten Sie sich da ein bisschen. Sie werden merken, wenn man es weitergibt, diese Freude... Und vielleicht sogar hm. die Chance hat es dann noch wieder zu sehen. Oder man kriegt eben Freiheit wieder Neues äh, dahin zu stellen, ja. Und ja. ihrem Mann machen hm. sie auch Freude, denken sie dran, die Beziehung <lacht> könnte auch wieder ein bisschen, <lacht> ja, ja. ja, dann ähm, könnte es funktionieren. Aber es ist nicht einfach. Sie müssen sich diesen nee. Trennungsschmerz stellen und Trennung ohne Schmerz geht leider nicht.
4: Mhm. Mhm, das
2: stimmt, okay. Was ich noch Na, Tipp gut. geben kann, ähm, Foto yeah. machen, wenn man es abgibt, Foto machen, ja. Oder ah, Sie bestellen ja, okay. einen Hund ein von einer Freundin, der einen Schwanz nicht halten kann und dann ist da auch das erledigt. Das, das, das dann, wir, dann, nicht. Dann,
4: wahrscheinlich, dann wahrscheinlich eher eine Giraffe, die dann da ja. Elefant ist. Oder ja.
2: den Elefant mit dem Drüssel aber nach unten. Das ja. Thema hatten wir gerade. Ja, genau.
1: Der Elefant genau. oben wäre blöd.
2: Letz, letzter kleiner Hinweis von mir. Ich glaube, es gibt in Norddeutschland ein
1: paar Kaffeekannenmuseen. museen. Ja, 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 das ist ich, auch ja, gut, Museum. Das, ja, auch das, ist eine Option.
4: Auch, das ist auch eine gute Idee. Ja, Daraus eine Dank Ausstellung zu machen. Ja, genau. Ja.
2: Laden Sie uns ein zur Ausstellung, bitte.
1: Das war ja, toll, genau. dass Sie angerufen haben. Ja. Alles Liebe weiter mit Ihrem Mann. Und die Kannen finden dann die anderen ein schönes neues Zuhause. Alles. Liebe, liebe ja. Grüße. Schönen Dankeschön. Dank Tschüss. Dank <lacht> das Sammeln ist heute unser Thema. Quietscheenten, Kaffeekannen, Steine. Wir haben schon eine ganze Menge gehört, was wir so sammeln können. Sven, ab wann
2: wird es zur Sucht oder ist der Begriff zu groß? Gibt es Sammelsucht? Ja, also aus Leidenschaft kann ja sowieso immer auch Sucht werden. Das steckt ja im Gehirn des Menschen drin. Jeder ist dafür ausgestattet. Und Sucht bedeutet alles ganze Leben wird davon bestimmt, was man da sammelt und ähm, dadurch wird man asozialer und so weiter und so weiter. Es ist schon eine sehr große Gefahr dabei. Ja.
1: Okay, also da schreibt nämlich jemand im Chat was zu beinahe Sucht. Da ist es jetzt bestimmt noch nicht so dramatisch, aber an dieser Trennlinie nähern wir uns gleich mal intensiv. Eine ganz interessante Mail von Mike in unserem Chat. Landschaftsfotos sind meine Leidenschaft. Überall, wo ich bin, fotografiere ich. Meer, Berge, Wälder, Felder, Pflanzen, Wolken. Und ich bearbeite die Fotos anschließend digital. Tausende und Abertausende. Eigentlich mache ich gar nichts weiter mit den Fotos. Das ist fast schon wie eine Sucht, schreibt Mike. Also Sucht ist, klingt ja immer so sehr negativ behaftet. Das scheint mir aber noch eine noch eine akzeptable ja, Sucht zu sein, die genau.
2: Mike nicht von der Welt und seinen Mitmenschen trennt, oder? Wie siehst du das? Ja, nehmen wir kurz zur Definition Sucht. Sucht ist im Grunde genommen eine unabweisbarer, also ein tiefes Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Das ist Sucht. Und hier sieht man, dieses Gehirn, die, ne, der Zuhörer, hat eben einen Wunsch, ein Verlangen danach, wenn er dann mit seiner Kamera unterwegs ist, das festzuhalten. Dieser Akt bringt ihm Freude, Lust, ja. Leidenschaft. Das nach Hause zu nehmen, zu gestalten und dann zu machen, das ist das, was so schön ist. Und da wird der Verstand auch ein bisschen ausgeschaltet dabei. Weil du sagst, du bist im Floh drinnen. Und es wird dann erst kritisch, dieses Verhalten was ja Leidenschaft ist und Lust. ne? Wenn dann die Persönlichkeit, die Entwicklung der Persönlichkeit, soziale Kontakte, zu viel Geld ausgaben, wenn das kritisch wird. Ne? Wenn die Sucht zu etwas führt, was bedrohlich ist. Mhm, ne? m -m. Und dann kann man sagen, da muss man vielleicht rangehen. Aber sonst ist Sucht, ähm, was was ganz äh, erstmal natürlich ist, in der Art, dass man einfach ein Verlangen nach da hat, etwas zu erleben, was man schon mal erlebt hat und was sehr, sehr positiv und ja. ist.
1: Das ist, ich stelle mir das auch schön vor. Also Mike sieht dann ja schöne Dinge. Total, dieser ja Moment, das Auge muss sich schärfen. Entschuldige, habe jetzt noch eine Frage. Ja, Antwort darfst du. <lacht> ja. Also wir sind uns einig, er sieht schöne Dinge, ja. Auge hast du gesagt. Genau. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn Mike dann vom Rechner
2: sitzt und das nochmal bearbeitet, erlebt er es genau. auch nochmal. Die Erinnerung ist nochmal da und er muss ja ein bisschen Technik auch kennen, der, der guckt genau mit der Kamera hin. Oder, ne? Also es ist ein schöner Akt der freudigen Festhaltens, das was er sieht und erlebt. Er ist draußen, es ist bewegt, in der Luft und so weiter und so fort. Und da fragt sich das gehört in dem Moment, wenn es zu so schön ist, zum Beispiel wenn ich Schweinshaxe essen oder so, ne, frage ich mich auch nicht, vernunftsmäßig ist das jetzt gesund, ich esse es einfach. Und das ist dann, wenn ich zu viel essen würde, ungesund und sucht. Der Verstand muss ab und zu mal kontrollieren. Mike, das hat uns gefallen,
1: <lacht> was Sie uns geschrieben haben. Schöne Landschaftsbilder. Ich habe gleich so, es geht so gleich ganz tief für mich. Ich stelle mir schöne Landschaften vor. Also ich finde es toll. sagen. meine Schweinsachse? Die ist auch super. Dr. Sven Sebastian, nach dem drehe ich jetzt mal den Saft ab hier. Auf rbb 888. Unser Experte zum Thema Sammeln darf gleich wieder was sagen. Heute sammeln wir in den Experten und Dr. Sven-Sebastian sagt uns, sag mir, was du sammelst und ich sag dir, wie du bist. Wir hören schon Marek aus Charlottenburg, glaube ich, in unserer Leitung. Hallo, sind wir bei Marek? Hallo,
0: anderen? wenn ich drauf bin, ja.
1: Yes, hallo, du oder Sie, Marek? Äh, na, du. Na, du, das finde ich gut. Ich heiße Ingo. Hallo, Marek, du sammelst hallo, Bücher Ingo. und Comics, über 5000 Comics, habe ich gehört, Wahnsinn, erzähl mal.
0: Ja, wahrscheinlich mehr, ich, ich zähle es nicht
1: mehr. Ja, das glaube ich bei 5000. Erzähl mal, was das so für Comics sind. Alles?
0: Äh, ja, querbeet angefangen. Also mein allererstes Co Comicheft waren Fix und Foxy. Kenne ich. Also ich muss dazu sagen, ich bin 62. Mhm. Und dann kam Bessie und ja, die ganzen Abenteuer-Comics, was man halt so gelesen hat. Dann später Superhelden. Davon bin ich abgekommen. Dafür bin ich jetzt zu alt. Das ist mir alles zu grell von den Bildern her. Und die Geschichten sind doof. Aber egal. Ansonsten, ja, querbeet. Comics für Erwachsene, da gibt es ja einiges, das für Kinder nicht so arg geeignet ist, aber natürlich auch den laufenden Asterix und so, das schon. Mhm,
1: also alle Klassiker dabei. Bevor mhm. jetzt hier Dr. Sebastian einsteigt, was fasziniert dich? Du bekommst ja bestimmt irgendwas dazu. Also liegst du auf deinem Sofa und denkst, wow, ist schön, dass ich die habe, durchblätterst du die und hast Erinnerungen daran oder was machst du damit?
0: Na, ich lese sie. Ja. Mich interessieren ja die Geschichten, sowohl bei den Büchern als auch bei den Comics.
1: Mhm. Die werden auch nicht, die stehen da nicht nur, sondern du benutzt die richtig. Verstehe. Mhm.
0: Gut, natürlich. Bei, bei so vielen äh, Büchern und Comics lese ich natürlich nicht alles zwei, drei, viermal. Das schafft ja niemand. Klar. Aber ähm, ich bin jemand, der äh, ja sich seine Wohnung gerne so einrichtet, dass sie ihm gefällt. Und wenn andere sich irgendwelche teuren Kunstwerke an die Wand hängen, äh, sind es für mich halt die Buchregale. Ich genieße auch die Optik dass die ja, da auch nur stehen, auch wenn ich sie nicht mehr lese.
1: Ja, verstehe das. Mit der Optik kann ich verstehen. Dr. Sven Sebastian ist dran. Also ich habe ein Bild von Mariks Wohnung und das hat ja auch was. So
2: Regale mit Büchern. Genau. Also hier werden bei dieser Sammelleidenschaft und Lust auch und werden ganz viele Sinneseindrücke äh, befriedigt. Ne? Und natürlich auch kognitive, mentale, geistige Bedürfnisse, Freuden. Also die Geschichten. Ne? Er hat sich auch weiterentwickelt, wie wir gehört haben. Ne? Das ist jetzt ein bisschen zu grell. Also das ist ein Teil seines Lebens geworden. Das ist mhm. was Wunderbares beschäftige dein Gehirn mit etwas, was dem Gehirn Freude und dir auch Freude macht was dich weiterentwickelt. Und das ist dann eine Sammlung auch. Sonst macht das Gehirn nämlich selber und das ist meistens Blödsinn, wenn das Gehirn nicht in die Kandache genommen wird. Mhm. Und hier ist ein schönes Beispiel dafür. ist wunderbar. Marek,
1: dann zum ja. Schluss noch also Lieblingscomics ja. im Moment. Was sind die Besten?
0: Ähm, momentan, oh, ich lese mehreres parallel. Mhm. Äh, ich lese einmal von Jodie Bernet, das wird einem nicht allzu viel sagen, vielleicht wird er auch Bernett ausgesprochen, ist ein Spanier, ähm, eine Serie, dann äh, Sin City habe ich mal wieder angefangen. Also wie gesagt, ich wiederhole ja auch
1: wieder. Ja, okay.
0: Und ich, was ich auch noch sagen wollte äh, zu dem Thema, das ihr vorhin hattet, mit dem Abgeben. Ja. Zwangsläufig, aus Platzgründen, ich habe nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, äh, verkaufe ich meine Comics oder gebe sie auch weiter, äh, weil ich ja nicht aufhöre zu sammeln, ja. damit ich wieder Platz habe. Also Verstehe. das tue ich auch.
1: Sehr gut, da hast du noch mal. das ist toll, dass du dich nochmal bezogen hast, auf das denn viele Sammler haben ja das Problem, dass du auch beschreibst, dann wieder was abgeben. Marek, war toll mit dir. Marek aus Charlottenburg sammelt Comics und Bücher und das alles steht dann in schönen Regalen, also auch noch ein optischer Eindruck hat uns auch gefallen. Malu ist im Chat und sie schreibt mit Lachsmilies, sie hat eine platzsparende Sammlung, sie hat bei einer Katze in allen ihren Katzenlebensjahre alle Schnurhaare beim Saubermachen gesammelt. Diese Sammlung passt in eine Streichholzschachtel. <lacht> Danke, Malu, für
2: diese Geschichte
1: im Chat. RWB 888, 8. gleich sammeln wir weiter.
2: Also eine Sucht, an der Uta auch definitiv Spaß hat. Ja, das ist erstmal wichtig. Ich will nochmal ganz positives Sammeln sprechen. Sammeln ist was ganz Menschliches, Natürliches. Wir freuen uns, etwas zu besitzen auch, es zu zeigen, dann zu vervollständigen, uns damit zu beschäftigen. Das gibt uns Sicherheit, Freude, das ist einfach was ganz Tolles. Solange man dafür auch Platz hat und Leute drum hat, die dann das auch teilen und nicht genervt werden davon, ist alles wunderbar, ist kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn es zu einem starken Trank wird, der alles überstrahlt. Wenn also Gegenstände dann angehäuft werden, aufbewahrt werden, man gar nicht mehr fragt, äh, brauche ich das, brauche ich das nicht, äh, will ich das mal präsentieren oder nicht. Und wenn man dann noch Angst hat, es loszulassen, dann kommt man so langsam in diesen Zwangsmechanismus rein, dieses Messi-Syndrom, sagt man auch. Und da muss man dann genauer hingucken, weil das ist ähm, schon psychotherapeutisch ähm, auffällig dann. Ne? Ja, ja gut, also das, also, da muss man gucken, sein, die Grenze. Das, da hatte jetzt mit Ute ja nichts, nee. nichts zu tun. Und jetzt hier
1: ist es ähm, einfach sie eine schöne auch, Freude. Und ja? sie hat es ja auch schön gemacht, dass sie dann sagt, so, dann darf ich was mich hin, da zum Glück eine Waschküche. Aber lass uns das anders werden, weil du das ja auch mhm. ähm, davon das verstehst. Die Forschung bringt uns da mal auf den aktuellen Stand. Wenn ich Messi bin, dann ist mir ja diese Sammlung sehr, sehr wichtig. Ich erlebe manchmal, dass Menschen im Rahmen ihrer Familie im Messi dann rational erklären wollen, warum das nicht sinnvoll ist, dass diese Wohnung
2: jetzt komplett zugemüllt ist. Das, aber das ist ja völlig sinnlos auf der Ratio-Ebene. Das geht gar nicht auf nichts. der Ratio-Ebene, weil das, ähm, der Mensch, der eben dann äh, einen starken Trank hat, das zu sammeln oder einen Zwang sogar, ne, ein Syndrom hat, ähm, der hat ja eine innere Welt und die innere Welt ist seine Welt und diese innere Welt das ist das Gehirn und das Gehirn sagt, ich möchte das haben, ich brauche das, ich kann das nicht loslassen und da drin ist es. Und jetzt kommst du mit der Ratio. Der würde zwar sagen, ich weiß, dass es schlimm ist, deswegen lasse ich keine Wohnung alles, aber ich kann nicht anders. Und das ist die ja. emotionale Ebene. Und was puffere ich da? Ich bekomme ja etwas
1: dafür. Die Außenwelt denkt, oh, so schrecklich, aber ich bekomme ja etwas. Was bekomme ich? Ich kriege,
2: ähm, das ist ein Trank, etwas ähm, hinterher auch ein bisschen zu rennen. Gibt es noch was? Also es ist ja nie abgeschlossen, ne, dieses Sammeln. Und das ist dieses, diese Freude daran, ich habe wieder was entdeckt, ich habe wieder was bekommen. Ne? Ich brauche es vielleicht nochmal. Also die, die Freude am Gewinnen, am, am Behalten, am Haben. An, manchmal sagt man sogar auch, auch ähm, eine Bestätigung der eigenen Persönlichkeit. Ja? Das, ich werde vollständig damit, was ich da sammle. Also Es gibt auch, geht doch viel um Defizite, Persönlichkeitsdefizite mhm. insgesamt. Dr. Sven Sebastian, Neurobiologe
1: und Hirnerklärer heute auf rbb888. Wir reden über Ihre Sammlung. Gleich gibt's es mehr. Es ist unglaublich, was Sie alles sammeln. Macht viel Spaß. So viel los in unserem Chat, wir werden ja gar nicht alles schaffen, aber wir geben uns Mühe, wirklich alles aufzuarbeiten und zu beantworten. Hier kommt schon gerade das nächste, ich habe Asterix als Erwachsener gesammelt, ich habe alle Bände, schreibt Andreas. So, jetzt kommt Dr. Sven Sebastian, unser neurokotischen Hirnerklärer. Und das ist, was es hat mit deiner Familie zu tun, Sven. Maria <lacht> schreibt, ich sammle kleine Holzengelfiguren aus Seifen Erzgebirge. Deutsche Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Das ist ihr. Ja,
2: da werde ich ganz. Also, wir sind ja zu Hause, meine Familie in Nähe Erzgebirge. Ne? Und meine Eltern haben 30 Umzugskartons voller erzgebirgerische Sachen. Wow. Die sind oben auf dem, Heller, äh, oben auf dem Boden. Ne? Jedes Jahr frage ich und meine Geschwister, können wir was abkriegen. Mein Vater sagt ja, das ist die Vernunft. Sagt ja. Mhm. kaum hat er aber den Karton aufgemacht den ersten sagt er, nee und das ist, das ist die Emotion. Und dann kommt meine Mutter dazu und sagt: Hier wird gar nichts abgegeben. Und dann rennt mein Vater mit 30 Kartons, wir müssen Ihnen jetzt helfen, es ist über 80, ja, in den Keller runter und dort wird alles aufgebaut. Das Ganze. Aber also vier Wochen vor Weihnachten. Wow. Ach nee, acht Wochen vor Weihnachten. Jetzt, glaube ich, fangen sie gerade an. Sehr schön. Und da Familie sieht man Zwang. Zwang, okay, aber ihr kriegt erst. Ich mops ab und, und zu mal was. Du schämst. Oh, jetzt habe ich mich. Ja, irgendwann
1: muss es ja mal <lacht> reduziert werden. Klaus, auch interessant, Klaus, ich habe mich schon das, äh, gefragt, wann das Thema kommt, das interessiert mich nämlich auch, mechanische Uhren. Hallo Ingo, hallo Sven, was fällt euch ein zur Sammelleidenschaft für Uhren? Ich sammle Uhren mechanisch, im Handaufzug, die Uhren müssen älter sein, mindestens 50 Jahre. Angefangen habe ich mit Armbanduhren und dann schreibt Klaus, dass er gar keine trägt. Dann kamen Tisch- und Wanduhren, auch Wecker, er hat über 400. Faszinierend für mich, die feine Mechanik, die verschiedenen Formen und Designs. Es steckt noch etwas anderes darin, was ich nicht wirklich fassen kann. Habt ihr eine
2: Idee? Jetzt du. Ich habe sofort die Idee, ähm, er kann mal drüber nachdenken, dahinter steckt auch die Zeit. Mit diesen Uhren wird die Zeit irgendwie für uns sichtbar. Die die es eigentlich ja gar nicht gibt, das ist ein Phänomen die Zeit. Und das könnte für ihn das Spannende sein. Das Unterbewusste, Reizvolle, hier gibt es etwas Maschanisches, was ich versuche auch zu verstehen, woran ich basteln kann und so weiter und so weiter, was eine Ästhetik hat und es hält etwas fest, es zeigt mir etwas, was ich innerlich unterbewusst spüre, nämlich meine Lebenszeit Zeit. Mhm, interessant. Klaus, da haben Sie ein bisschen was zum Nachdenken
1: bekommen von unserem Hirnerklärer von Dr. Sven Sebastian, mechanische Uhren. Bin ich voll dabei, finde ich auch ein großartiges, faszinierendes Thema. Übrigens gestern bei unserem Meet and Greet, ne? ich möchte hier mal für die Uhren mit Zeiger, auch können auch dann in dem Fall Quarzuhr sein, eine Lanze brechen, denn ich habe gesagt unsere Kolleginnen und Kollegen wechselten zu Ihnen von Tisch zu Tisch. Wechseln bitte im Uhrzeigersinn. Guckt mich Holger Lachmann, unser Musikchef, an. Der hat nämlich nur eine Apple Watch und die hat keine Zeiger. Deshalb weiß er nicht mehr, was Uhrzeigersinn ist. Das fand ich sehr lustig. Sag mir, was du sammelst, und ich sag dir, wer du bist. Und wir haben ja schon viel gehört. Also der der Mann, der
2: sammelt Comics und Bücher. Wer ist der? Jetzt muss ich mich selber erstmal sammeln, kurz, es gibt ja. ja verschiedene Sammeltypen. Also äh, der Comic-Sammler ist im Grunde genommen, er hat gesagt, er liest die Geschichten auch und ähm, sieht sich das gerne an. Das ist im Grunde genommen, verrät es etwas, er mag einfach in andere Geschichten einzutauchen. Das ist mhm. jemand, der wirklich äh, fantasievoll ist, ne? ein kreativer Typ und da gerne mal ähm, verschiedene Dinge machen will. Okay und dann ganz kurz, die Frau, die Elefanten sammelt, mit dem Rüssel nach oben? Da müssen wir gucken, was das bedeutet. Das Glück, sie sucht das Glück, vielleicht auch Männer, ich weiß es nicht, da bin ich noch unsicher. Denk noch mal ein bisschen nach. Ein tut bisschen die Elefanten mit den
1: Rüsseln nach unten leid. Aber die können doch, wenn die den Rüssel nach unten haben, brauchen sie nur hochzuhalten. Wenn die es können noch. Eigentlich sind sie die Experten, sie haben schon unglaubliche Dinge hier gespiegelt. Und jetzt eine ganz tolle Mail im Chat von Carla. Ich kürze das ein bisschen. Also Carla hat im Esszimmer vier Vitrinen, ihr Mann, viel in der Welt unterwegs, bringt ihr schöne Dinge mit und dann bringt er ihr irgendwann Schildkröten mit. Nun schreibt Carla, von den vielen symbolischen Bedeutungen, die eine Schildkröte in der Mythologie hat, gefiel mir am besten, dass sie ein Krafttier für ein langes Leben ohne Angst in Zufriedenheit ist. So, jetzt hat sie geschrieben, sie sammelt die. Und die Vitrinen sind jetzt voll mit Schildkröten aus Jade, Balsaholz, Porzellan. Und nun, Dr. Sven Sebastian, unser Hirnerklärer, Experte heute. Wir haben ja schon viel darüber geredet, wie schwer es ist, die Sammlung wieder abzugeben. Und Carla denkt jetzt das Ende schon mit mhm. und schreibt, dass sie ihre Kinder anweist. Bei ihrer Beerdigung steht der Tisch da mit diesen ganzen Schildkröten. Und jeder, der möchte,
2: kann sich eine mitnehmen. Das ist irgendwie hat was sehr Bewegendes. Ja, das ist sehr, sehr, sehr bewegend, sehr emotional, weil dann das, was sie jetzt damit verbindet, dieses Kraftpaket, ne, dieses Friedliche und so weiter, das gibt sie weiter und das ist was ganz Tolles an die Nächsten, nächste Generation, an diejenigen, die sie lieben, mit denen sie jetzt Kontakt hat, besseres geht es gar nicht. Also, Damit ist der der Schmerz positive Weitergehen. Ja, das ist ja. eine schöne Idee.
1: Ja. Wir haben hier noch. Ich habe den Heike. Heißt es nicht traurig sein, wenn ich den Namen gerade nicht finde, weil im Chat so viel ist und wenn ich hier aktuell darum blättere, finde ich nicht alle gleich wieder. Also Heike ist es. Anfang der 2000er Teddybären hat sie gebastelt. Heike schreibt: Ich war in einer psychischen Krise. Die Teddybären haben mich beruhigt. Ich habe das dann irgendwann fast exzessiv betrieben. Jetzt habe ich noch circa 100 selbst gemacht und auch von anderen Bärenkünstlern und sie schreibt, ich muss mich aus Platzgründen trennen. Es sind aber Sammlerbären, die sind nichts für Kinder und fragt, ob du irgendwie diesen Schmerz
2: mildern kannst. Jetzt frage ich mich erstmal, wie die Bären aussehen, die Sammelbären, wenn es nicht für Kinder sind. Ja, aber gut. Ähm, also, es ist einfach so, was hier passiert, das Gehirn hat was verknüpft und zwar die psychische Belastung, die vorher war, hat sich beruhigt und mit den Teddybären basteln. Und das ist was Wunderbares. Dann wurde es zu viel. Jetzt muss ich wieder sagen, sehe ich, okay, ich gebe die weiter an Menschen, die ich liebe, die daran Interesse haben, denen das Leben besser macht. Und ich muss dann aber, sie muss dann etwas finden, was das kompensiert, diese Beruhigung. Denn ja. sie setzt es verknüpft Beruhigung, psychische Beruhigung, Teddybären basteln. Und da braucht sie jetzt einfach eine andere Art der Beruhigung, was vielleicht nicht so viel Platz braucht. Vielleicht kleine Figuren zeichnen oder vielleicht Sportbewegung. Also etwas, was nicht so viel Raum nimmt, ne? so viel Zeit einnimmt, aber trotzdem eben auch beruhigend ist. Also Heike braucht was Neues. Braucht ja. was Neues, was mhm. eben genauso oder noch besser beruhigt als Teddybären. Mhm. Hier ist
1: rbb888, die Experten zum Thema Sammeln. So ein großes Thema. ist wirklich beeindruckend, was Sie uns hier alles schon präsentiert haben. Quietscheenten als Sissi. Quietscheenten-Heiratsantrag mit dem Bräutigam. War alles dabei heute auf rbb888. Sie sammeln die unglaublichsten Dinge. Quietsche haben wir schon besprochen. Ganz, ganz toll finde ich ist auch und das ist jetzt wieder im Chat gerade verschwunden. Hier ist er, Martin. Ich sammle Postkarten mit Zitaten berühmter Menschen. Dadurch konnte ich viele tolle Zitate, die ich immer wieder unter das Volk streuen kann. Das ist toll, Martin. Das macht auch schlau und dann kann man gleich seine Bildung noch so präsentieren. Schlümpfe waren auch noch Thema im Chat. Das kann ich auch nachvollziehen aus meiner Kinderzeit. Dr. Sven Sebastian ist ja unser Neurobiologe und Experte heute. Was was
2: sammelst du denn? Ja, also ich, als ich jung war, da habe ich ähm, One Night Stands gesammelt. In Berlin geht es ja ganz gut. Aber aus verschiedenen Nationen. Und da hatte ich so eine große Landkarte zu Hause und da habe ich dann immer eine Nadel ran gemacht. Das habe ich mal gesagt. Kein Scherz. Kein Scherz, ja. Ähm, Land in die Landkarte? Mhm. Und dann war es aber voll irgendwann die Landkarte und dann habe ich gesagt, doch so langweilig, jetzt sammle ich andere Dinge. Angeber. Schallplatte <lacht> sammle ich jetzt. Schallplatten. Das gab es ja
1: hier auch mehrfach, ja. die Frage, Schallplatten sammeln. Was, was ist daran das Thema? Das ist ja irgendwie es ist schön
2: traditionell. Welt, haptisch, die Bilder, ne, die Erinnerung. Bei mir ist die Rarität dann, ne, also bestimmte Aufnahmen tolle. Und man kann mit Schallplatten gut verführen auch zu Hause. Mhm. Gäste. Gäste verführen. Ja, du genau. kannst dann sagen: das, Hier, ich habe hier eine spezielle natürlich. Aufgabe. Genau. Äh, Ausgabe. <lacht> ja, ja. Aufgabe. Genau. Leg die Platte ja. mal auf und ja. dann geht's ja. weiter. Nein. also <lacht> Okay, es ist gut, dass die Sendung zu Ende ist. Dr. Sven Sebastian. Wir haben immer noch
1: eineinhalb Minuten. So, Lass uns mal bei den, bei den platten beiden. Was Viele, die Vinyl so geliebt haben, die haben ja auch immer gesagt, da gibt es Coverkunst, bei den kleinen Sachen ja. sieht es ja nichts mehr, bei Spotify auch nicht. Ja, genau. Und ähm, du kannst noch was, was aufblättern, besondere Editionen und so, das mag also ich auch noch die Genau, ich
2: bin nicht so wie, ich sage nicht so, ich muss jetzt den Beethoven in allen Versionen haben, ne? sondern es ist wirklich eine, eine Musik, die mir gefällt, die, eine Aufnahme, Liveaufnahme live -Aufnahme und dann das Haptische anfassen, das Bild sehen. Da entstehen Geschichten in meinem Kopf, als würde ich dort sitzen drin schönen alten Plattenspieler rauf. Ne? Also mein Kopf ist dann sehr schön beschäftigt, schaltet ab vom Alltag. Ne? Und wie gesagt, ähm, das macht viel Emotion Gefühle, Empfindungen und das ist einfach ein schöner Moment. Gut. Letzte Frage und ich meine es
1: ganz ernst, wenn du gesagt hast, ich habe One-Night-Stands gesammelt ja. und du hast die, die eben mit Nadeln in die Weltkarte ja. gepinnt. Wir haben ja darüber geredet, eine Sammlung, wenn sie beendet wird, dass es das irgendwie wehtut. Was hast du denn gemacht? Hast du das
2: weggeschmissen, die Weltkarte oder hast du die? Gemacht? Nein, ich habe die, Fot ja die ist jetzt eingerollt, aber ich habe dann die Nadel weggemacht, Punkte drauf gemacht, abfotografiert und ich gucke es mir ab und zu mal an.
1: Dr. Sven-Sebastian, Neurobiologe und Hirnerklärer und äh, spezieller Experte heute auf naja, der BPA. Musst müssen mit
2: Erinnerungen auch gut umgehen können. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Und
1: ich bin Ingo Hoppe und ich sage Ihnen, wie eigentlich fast immer, von Herzen Dank dafür, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihren unglaublichen Sammeln, Leidenschaften, Katzen, Schnurrhaare, Elefanten mit Rüsseln nach oben, Quietscheenten, Postkarten, es war alles dabei. Es hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Hören Sie es gerne nochmal an, entspannt als Podcast, rbb888.de.
0: Das war der rbb888-Podcast: Die Experten.